0: Gut, dass ich mich gerade nicht gemeldet habe. Ihr seid ja alles so zufriedene Menschen. Wahrscheinlich hättet ihr lieber predigen sollen als ich. Also ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen, weil für mich ist dieses Thema wirklich eine Herausforderung. Ich habe vor, ich glaube, das war vor ein paar Jahren mal meine Frau gefragt: Schatz, bin ich ein zufriedener Mensch? Und er hat sie erst mal so ein bisschen gestockt und ich habe schon gemerkt in ihrem Gesicht, Sie versucht mir das jetzt irgendwie liebevoll beizubringen, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Sie hat also versucht sich da irgendwie, naja nicht so richtig zu zu äußern, aber mir war schon eigentlich alles klar. Und auch in dieser Pandemie, ich kenne das jetzt in dem letzten Jahr immer wieder so diese Gedanken, oh, warum und was soll das und das, das schränkt mich ein und das nervt und jetzt dieses jetzt am Dienstag schon wieder so ein Treffen und der Lockdown soll verschärft werden, was, was soll denn überhaupt noch verschärft werden? Und dann reg ich mich auf und wahrscheinlich geht es euch nicht so, aber ab und zu bin ich ein bisschen genervt, muss ich ehrlich zugeben und ähm, dann beschämt mich das aber auch immer wieder, wenn ich in die Bibel schaue, und denke, ja, aber was, was da Menschen wie das Volk Israel durchmachen mussten, das ist eigentlich eine ganz andere Nummer gewesen. Und was Gott ihnen eigentlich damit beibringen wollte, mit diesen Grenzerfahrungen und warum er sie, ihnen Mangel zugetraut hat, das wollen wir heute lernen. Und ähm, ich lade dich zu Hause und auch hier ein, ähm, die Bibel aufzuschlagen, wenn du keine hast. Wir haben hier noch im, im Regal eine, sonst gibt es hier auch natürlich viele Apps dafür. Weil heute wird es wieder um ähm, vier Kapitel gehen, oder drei Kapitel, und es geht so ein bisschen um den Zusammenhang. Es wiederholt sich nämlich immer ein Muster in diesen, äh, in diesen Geschichten. also Wir haben vier Geschehnisse, die wir betrachten, und es wiederholt sich ein Muster, das extrem spannend ist und extrem wichtig ist, zu verstehen, um, um, um Gott kennenzulernen, um zu verstehen, wie Gott handelt. Weil ganz häufig stellen ja Menschen die Frage, und das, das ist nicht nur bei äh, Gläubigen, sondern auch bei Nichtgläubigen so, ja, wo ist Gott in dieser ganzen Sache? Das hört man ja immer wieder, ja, wo handelt Gott gar nicht oder was hat er eigentlich vor? Und ich glaube, heute werden wir ein Stück davon verstehen, warum Gott uns manchmal Entbehrungen zulässt, warum er uns an, an Grenzen bringen lässt. Und vielleicht geht es dir so, dass du auch im letzten Jahr Dinge hattest, wo du echt unzufrieden warst. Und auch verständlicherweise, weil vielleicht das äh, Studium nicht so weitergegangen ist, weil man sehr viel einsam war oder auch ist. Vielleicht, weil ähm, die Ausbildung nicht geklappt hat oder das FSJ nicht ähm, laufen durfte. Oder vielleicht sogar, weil man wirklich Depressionen oder, oder Beklemmungen bekommen hat über diese ganze Lage. Also es gibt ganz unterschiedliche Situationen, und man kann schon ganz ehrlich auch unzufrieden damit werden. Und das ist übrigens ganz normal, dass wir unzufrieden in unserem Leben, Unzufriedenheit hochsteigt. Es ist also nicht die Frage, ob wir mal unzufrieden werden, sondern wie Gott möchte, dass wir damit umgehen und wie er uns das wünscht, dass wir lernen, damit umzugehen. Israel ist auf dem Weg durch die Wüste. Und wir haben das jetzt ja schon zwei Teile besprochen. Das Volk Israel ist aus dem Land Ägypten von Mose und Aaron geführt worden. Und äh, man weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle jetzt die dort das Meer durchzogen haben. Aber statt dass sie diesen gerade Weg schön am Mittelmeer entlang nach äh, Israel ins verheißene, also späteres Israel ins vereißene Land Kanaan geführt wurden, mussten sie einen großen Umweg machen. Wir haben letztes Mal gelernt, dass diese Umweg, Umwege Trainingssituationen waren, um, um, die, um die erstmal zu stärken, die Israeliten. Sie waren zwar kampfgerüstet, sie waren aber nicht kampfbereit und dass sie einen Umweg gegangen waren, war ein, war ein Plan Gottes. Doch auf der anderen Seite ist es jetzt nicht nur ein Umweg, sondern es wird noch viel krasser in diesen Kapiteln, die wir jetzt vor uns haben es war jetzt nicht nur so, dass sie einen Umweg gemacht haben, sondern sie hatten dort echt Schwierigkeiten und zwar an vier Stellen und die wollen wir uns mal kurz in einem Übersicht anschauen und das Coole finde ich an der Bibel wieder mal auch hier, dass sich einige von diesen Orten relativ gut wieder verorten lassen, wo sie auch heute vielleicht noch gewesen sein können. Also dass man wieder sieht an diesen ganzen Ortsbezeichnungen, dass die Autoren der Bibel den Anspruch hatten, historisch wirkliche Ereignisse darzustellen und nicht irgendein Märchen zu schreiben. Und das sehen wir auch wieder hier, dass man relativ gut nachvollziehen kann, wo sie ungefähr ge, äh, gezogen sind am, am Roten Meer entlang. Und ihr seht das äh, hier jetzt mal eingezeichnet, einfach nur so ein bisschen zur Orientierung. Das erste Ereignis war ähm, äh, in pi harirot das bedeutet übersetzt Tempel der Göttin. Und es steht dafür, dass, die, dass das Volk Israel aus dem, äh, aus dem Land Ägypten Befreit wurde, aber dann kam sie an eine Stelle, wo sie plötzlich vor ihnen Wasser war, wo sie nicht einfach durch konnten und hinter ihnen hat sich das Land Ägypten über, äh, das, äh, die Heeresmacht Ägypten überlegt: Nee, was, was, wie, wie blöd sind wir denn? Wir haben unsere Sklaven, unsere Fronarbeiter ziehen lassen. Wir holen die wieder ein und wir holen die wieder zurück. Und also von einer Seite das Meer, von einer Seite kommen die Ägypten immer näher und sie werden bedrückt und es gibt eine gewisse Reaktion, die lesen wir in Kapitel 14, Vers 11. Ich fasse es mal zusammen. Sie beschreien erst zu Gott, könnt ihr nachlesen, 2. Mose 14, 11. Und dann beschweren sie sich bei Mose. Oh, das haben wir, ich übersetze es mal, das haben wir doch von Anfang an gesagt. Warum hast du uns nicht im Land Ägypten gelassen? Da, da, Also, was soll denn das? Du führst uns jetzt hier in die Wüste, damit wir wieder äh, äh, zurückgeholt werden und uns alles nur schlimmer wird oder was? Und übrigens, es geht immer so weiter. Ich erzähle mal nicht die Lösung, sondern ich erzähle mal die, die, die nächste Situation. Sie sind drei Tage später dann in Mara, Mara ein Ort ähm, am Roten Meer und sie denken, boah, schöne Quellen. Sie sehen da die Quellen, und die, also die Brunnen und denken, boah, jetzt können wir was trinken. Das Problem ist nur, es ist bitteres Wasser, also salziges Wasser, du kannst es nicht trinken. Und was passiert wieder als Reaktion? Sie beschweren sich bei Mose und fragen ihn, was sollen wir jetzt trinken? Ist ja auch irgendwo verständlich, ja wenn zwei Millionen Volk äh, sagt, Leute, es äh, sind drei Tage her, wir brauchen jetzt wieder trinken für unsere Herden und äh, für uns. Und dieser Ort heißt übersetzt bitter. Also eine bittere Enttäuschung. Du hoffst, du kommst an die Brunnen und sie geben sie nicht das, was du gehofft hast. so Die nächste Situation ist dann in der Wüste. Die, äh, die Situation 3 in der Wüste Sien ähm, Und die Wüste heißt einfach Kot. Ja, also das war eine richtig trockene, äh, eine richtig, eine richtige Wüste halt, ne? wie es auch heute noch ist dort und äh, dort haben sie das Problem, dass sie äh, langsam Hunger kriegen und sie beschweren sich diesmal, mh, übrigens wenn euch das aufgefallen ist, äh, sie, sie reden nicht mehr zu Gott, sondern sie beschweren sich direkt und diesmal bei Mose und bei Aaron und äh, beschweren sich bei ihnen und sagen, ähm, wir hatten so leckerisch Fleischtöpfe in Ägypten. Damals in Ägypten, hat das schon angedeutet, damals in Ägypten, da war alles besser. Da hatten wir Fleisch genug und es war so lecker alles. Und jetzt habt ihr uns hier in die Wüste hinausgeführt, um zu sterben. Wieder das gleiche Schema. ja? Also Gott führt sie irgendwie in den Mangel oder lässt diesen Mangel zu. Und es ist eine harte Beschränkung. Ne? Sie sagen ja, ach nee, die Beschränkung erkläre ich gleich. Sie sagen, was sollen wir essen? Und früher war doch alles besser und... Ähm, dann kommt die vierte Situation. Gleich erkläre ich die Lösungen. Die vierte Situation ist ähm, am Felsen Horeb. Horeb steht äh, wahrscheinlich einfach für einen Felsen, bedeutet Trockenheit. Da kommt diese ganze Situation im Kapitel 17 auf die Spitze. Da rasten sie so sehr aus und streiten sich heftigst, so heißt es ähm, in der Bibel, sie streiten sich heftigst mit Mose. Gib uns Wasser. Also klarer äh, klarer kann man das nicht mehr formulieren. Und Mose, ähm, so, schrei so schreibt es auch die Bibel, Mose hat sogar Angst, dass sie ihn steinigen. Also da ist irgendwo dann wirklich richtig Schluss. Die Volk, das Volk Israel hat die Faxen dicke. Und wenn wir uns jetzt mal diese Situation überlegen, dann kann man sich doch fragen, warum Gott lässt du das zu? Ist doch irgendwie logisch, dass sie unzufrieden werden, weil das waren wirkliche Entbehrungen. Das waren, wirklich, das waren wirklich schlimme Situationen. Ja, also da lassen sich unsere Pandemieverhältnisse hier jetzt nicht mit vergleichen. Und man könnte ja schon fragen, Gott, warum ähm, bist du nicht da? Oder führst du sie merkwürdig oder war es Moses schuld oder was ist hier eigentlich das Problem? Und ähm, die Geschichten, wenn man länger gläubig war, die kannte man vielleicht schon mal. Aber als ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, ist mir ein, ein Muster, ein, eine Sache klar geworden, die ich so großartig finde. Und zwar steckt das auch in zwei kleinen Nebensätzen in, in der Bibel drin, die es erklären, warum Gott es zugelassen hat und warum Gott sie bewusst in diese Grenzerfahrung geführt hat. In 2. Mose 15, Vers 25 steht, dort legte er, also Gott, Ordnungen und Recht für das Volk fest und dort stellte er es auf die Probe. In Kapitel 16, also bei dem nächsten Ereignis, da sagt er dann selber, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Gott lässt einmal kurz durchblicken, warum er diese Grenzerfahrungen zulässt. Grenzerfahrungen sind Prüfungssituationen. Gott lässt das zu, um sein Volk zu prüfen. Und wir werden uns jetzt mit der Tabelle noch mal genauer anschauen, was will Gott denn überhaupt prüfen? Und es ist total genial und vielleicht kannst du dir heute eine Sache raussuchen, wo du merkst, das ist auch was, was Gott vielleicht bei mir gerade prüfen will. Und wir gehen jetzt mal diese Tabelle durch und ihr könnt die auch auf eurem Handout hinten ausfüllen, wenn ihr ein Schiff dabei habt, um das so ein bisschen für euch äh, merkbar zu machen. Die erste Situation steht für Bedrängnis. Da kommt, da kommt von der einen Seite die Götzenmacht Ägypten, von der anderen Seite das, das, das Meer. Da steht für Bedrängnis, Gott, wo sollen wir jetzt hin? Wie soll das weitergehen? Ich, ähm, und das Wunder, das passiert, ist, das Meer teilt sich, die Wasser teilen sich und das Volk kann ruhig durch. Das Wasser ziehen, trockenen Fußes. Die Ägypter danach versuchen das Gleiche, gehen alle unter. Ein Riesenwunder, eins der bekanntesten wahrscheinlich aus dem Alten Testament, auch wenn du mit der Bibel noch nicht so viel anfangen kannst. Das hast du vielleicht schon mal irgendwie gehört. Mose und Teilung des Meeres, ähm, Teilung der Wasser. Und das Interessante ist, als die Israeliten sich beschweren, da sagt Gott zu ihnen: Habt keine Angst, seid ruhig. Und vertraut, ich, ähm, ich werde für euch kämpfen. Kapitel 14, 13 bis 14. Ihr sollt ruhig sein, ich aber werde das übernehmen. Was will Gott also mit dieser Grenzerfahrung ihnen deutlich machen? Sie sollen nicht unzufrieden werden, sondern sollen lernen, wie groß Gott ist, wie was für eine Macht er hat und dass er für sie kämpfen kann. Und die Reaktion ist genial. Die Folge ist, dass sie in den Lobpreis gehen. Das ist Anfang, Kapitel 15, könnt ihr dieses berühmte Schilfmeerlied lesen, da Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, fängt an, die ganzen anderen Frauen dazu anzureizen, einfach ein großes Lobpreislied mit vielen Instrumentalisten, und ganz viel Gesang und, und ja, ausgelassenen, ähm, ausgelassener Freude Gott zu ehren für dieses Wunder. Also ihnen ist völlig klar, dass es das ein Wunder ist und Gott will ihnen damit sagen, mit, von seiner Person her deutlich machen, hey, wisst ihr was? Ihr werdet immer an Situationen kommen, wo Bedrängnis da ist, wo ihr sagt, Gott, ich weiß überhaupt nicht weiter. Und dann will ich für euch kämpfen, ihr sollt aber ruhig sein, ihr sollt still sein, ihr sollt vertrauen, das bedeutet das. Die zweite Situation ist dann in Mara, wo sie an diese äh, bitteren Brunnen kommen. Und bitter, bitter, bittere Wasser steht für diese Enttäuschung. Du kommst zu etwas und denkst, ja jetzt, jetzt können wir uns hier lagern als Volk. Und dann? kommt es alles völlig anders. Kennst du Enttäuschungen in deinem Leben? Rückschläge und diese Frage, Gott, was soll das? Warum ist das jetzt so bitter geworden? Ich habe was ganz anderes erwartet. Kennst du Erwartungen, die du in eine Gemeinde hineinlegst, in eine Beziehung oder in, ähm, in ein Studium und plötzlich wird es bitter. Es dreht sich so, es wandelt sich so ein bisschen. ja? Der Zustand und du fragst dich, Hä? was soll das jetzt? Das erleben Christen genauso wie nicht Nichtchristen. Solche Situationen. Und dann sagt Gott ihnen im Prinzip, wisst ihr was, ich möchte, dass ihr an meinen Geboten festhaltet. Ich habe das zugelassen, um, zu, um, um euch deutlich zu machen, in bitteren Zeiten sollt ihr auch an meinen Ordnungen festhalten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir kennen das Problem. Viele Menschen bezeichnen sich in unserem Land gläubig, aber wenn dann Leid oder Enttäuschungen auf sie einströmen, manche auch in, äh, passiert auch in Gemeinde, wir sind alles nur Menschen. Dann gibt es manche Leute, die sagen, pff, ja dann halte ich mich auch nicht mehr an Gottes Gebote, dann funktioniert das alles irgendwie nicht. Und Gott sagt, gerade in schweren Zeiten, gerade in Tälern des Lebens, möchte ich, dass ihr an mir festhaltet und dann werde ich das Salzige zum Süßen verwandeln. Und das macht Gott hier. Das Salzwasser wird verwandelt in Süßwasser. Das ist das Wunder, das hier für das Süßwasserglas steht. Ich habe einfach mal versucht, Symbole reinzubringen, damit es ein bisschen die Tabelle auflockert. Ja? Ihr könnt das gerne nachlesen, wie genau das passiert ist. Da wird so ein Stück Holz von Mose reingeworfen und das ist ein Wunder. Also wieder passiert das gleiche Muster. Es passiert ein Wunder nach dem Meckern. Ja? Aber der, der Unterschied ist immer, Mose ist der, der Gott bittet. Das Volk Israel beschwert sich aber nur bei Mose und Aaron. Das Volk Israel meckert immer und Mose geht mit seinen Anliegen direkt zu Gott. Und die Folge ist von dieser Situation, dass, dass Gott, Gott ihn deutlich macht, wisst ihr was? Ich möchte der sein, der euch heilt. So heißt es in Kapitel 15, 26. Ich möchte der sein, der euch heilt. Was bedeutet das? Ist doch voll interessant, mir war das vorher nie so aufgefallen. Warum steht das jetzt, dieser Satz jetzt hier in diesem Zusammenhang? Ja, weil es ein Muster ist, weil Gott wieder etwas deutlich machen wollte mit dieser Prüfung. Weil er sagen wollte, ich, klar es kommen Enttäuschungen, aber weißt du was? In Enttäuschungen sollst du von mir erwarten, dass ich deine Situation drehen kann. Und dann sollst du erleben, dass ich der bin, der alles gesund machen kann, auch in deinem Leben. Was nicht heißt, dass alles immer so läuft, wie wir uns vorstellen, dass wir immer gesund sind, dass, dass Gott jede Krankheit heilt, das meine ich nicht. Sondern versteht ihr, diese dieses bitteren Situationen kann Gott süß machen. Er kann eine neue Perspektive geben und das möchte er, wenn wir uns an seinen Ordnungen, auch in Tälern unseres Lebens, in Enttäuschungen festhalten. Die dritte Sache ist Beschränkung. Warum Beschränkung? Naja, weil ähm, Moses schreit dann wieder zu Gott und Gott schickt wachteln und manna schon mal gehört vielleicht dass manna in der wüste war das war die, die ernährungsgrundlage ich dachte ja immer das wäre nur brot gewesen aber jetzt habe ich noch mal genauer nachgelesen die konnten damit durchaus mehrere sachen äh, backen herstellen ja das war schmeckte ungefähr so wie wie irgendwie so ein bisschen Honig milch so ein geschmack der richtig süßlich war und daraus haben sie verschiedene sachen gebacken ähm, aber trotzdem hat gott ihnen etwas dazu gesagt er hat gesagt, wisst ihr, ich schicke euch jeden Tag dieses Manna, aber ihr sammelt bitte auch nur für diesen Tag. Außer am sechsten Tag. Da könnt ihr für den Sabbat sammeln, weil ihr da nicht sammeln sollt. Und das Volk Israel hält sich natürlich nicht dran. Denkt sich, boah, ja cool, jetzt können wir mal richtig was sammeln und dann können wir so ein bisschen, ne, dann können wir schon mal für die nächsten Tage und so, dann sammeln wir uns ein bisschen was an und kriegen ein bisschen mehr als die anderen und so. Und dann verfault. Aber das, was sie für nächsten Tag sich aufbewahren, verfault immer. Ganz bewusst. Hatte Gott auch gesagt. Und das ist auch wieder ein Test der Genügsamkeit und des Gehorsams, wo, wo Gott im Prinzip sagen will, guck mal, ich versorge euch, aber so, wie ich denke, dass es gut für euch ist. Ihr braucht die Ruhe am Sabbat. Ihr braucht, die Ruhe, äh, um, ihr braucht an einem Tag der Woche Ruhe, sonst werdet ihr immer durchziehen. Ihr werdet immer nur arbeiten und sammeln, sammeln, sammeln. Ich möchte das nicht. Und äh, als das Volk da auch wieder nicht versteht, dass es eine Prüfung ist, da ist Gott frustriert. Das kann man dann lesen in Kapitel 16, Vers 28. Boah, ey, die halten sich die ganze Zeit nicht an das, was ich sage. Prüfungen irgendwie nicht bestanden. Aber so ist das in unserem Leben, nicht nur bei dem Volk Israel. Wir fallen auch immer wieder in diesen Prüfungen. Und jetzt die letzte Stelle, die auch sehr spannend ist. Und da ist wieder das gleiche Muster. Sie streiten diesmal heftigst mit Mose und Aaron. Sie rasten richtig aus und sagen, Gib uns Wasser. Ist ja auch irgendwo verständlich. Ja, und dann passiert etwas Besonderes in diesen vier Stellen und zwar sagt Gott diesmal, Mose, nimm die Ältesten des Volkes, das waren die Vertreter des, der einzelnen zwölf Stämme und kommt zu mir an diesen Fels, ich werde da sein. Also nicht ein Wunder, dass einfach so passiert. Sondern jetzt passiert was anderes. Äh, Gott sagt, kommt hier zum Felsen und ich werde da sein. Spannende Sache. Richtig, richtig spannend. Weil Gott jetzt sagt, kommt zu mir. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wenn, wenn, wenn hier dieser Fels komplett trocken ist, dann kann ich euch daraus Wasser fließen lassen. Wasser aus dem Felsen. In deinen und meinen trockenen Situationen im Leben, wo irgendwie total alles ausgetrocknet wirkt. Ja. Da kann Gott lebendige Wasser rausfließen lassen. Aber Gott sagt, kommt mal zu mir, hol die Leute mal und lass die mal sehen. Ich möchte dir mich zeigen. Ich möchte mich offenbaren. Wenn Gott uns herausfordert in unserem Leben, dann will er uns seine Macht zeigen. Er, er ist kein Spielverderber. Er ist keiner, der, der Spaß hat, uns zu schaden und zu sagen, ach, jetzt führe ich sie damals durch die Wüstenzeit. Und wir kennen alle irgendwo mehr oder weniger Wüstenzeiten in unserem Leben. Vielleicht ist es bei dir nicht so. Viele von euch sind ja sehr zufrieden. Finde ich richtig, richtig gut. Aber ich glaube, immer wieder kennen wir solche Zeiten in unserem Alltag. Und die Frage ist, ob wir unzufrieden werden oder aufmerksam für Gottes Handeln. Werden wir unzufrieden über die ganzen Umstände in der Welt oder werden wir aufmerksam für Gottes handeln. Prü Grenzerfahrungen sind Prüfungszeiten. Sie sollen uns nicht unzufrieden, sondern aufmerksam für Gottes Wunder machen. Ist euch was aufgefallen? Wenn man sich überlegt, die haben da ein Riesenwunder nach dem anderen erlebt. Auch schon in Ägypten diese zehn Plagen und so. Das war ja jedem klar, dass das nicht das war ja keine Zufälle so direkt hintereinander. Also sie haben so krasse Wunder erlebt, aber sie haben überhaupt gar kein, keine Augen dafür weil sie nur bei dem nächsten Problem gleich wieder sich mit anderen hoch, hochschaukeln und meckern und meckern und meckern und murren. Und das ist das Problem, dass unsere Augen da nicht für, für, für das, was Gott schon alles mit uns getan hat in unserem Leben, irgendwie offen sind. In Prüfungszeiten geht es darum, dass wir festhalten an Gottes Versprechen, dass wir auch an seinen Geboten festhalten. Wie ist das bei dir? Ähm, Kannst du Entbehrungen in deinem Leben, vielleicht auch in dieser Zeit gerade, kannst du die so sehen, dass Gott dir etwas von sich zeigen möchte? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das Ganze nicht irgendwie nur eine weltliche Sache ist, die gerade hier um uns herum passiert, sondern dass da eine geistliche Perspektive Gottes drüber steht und dass er äh, uns irgendwie Entbehrungen gibt, um uns klarzumachen, ihr Menschen, auch in Westeuropa, ihr habt nicht alles unter Kontrolle, sondern ich habe es unter Kontrolle, ich bin größer. Und Andi hat es schon gesagt, unser Problem ist aber trotzdem, dass wir uns häufig nach früher sehnen und da habe ich einen interessanten Bibelvers, den finde ich sehr cool, also den, ich weiß nicht, ob, ähm, ob du wusstest, dass sowas in der Bibel steht, pass auf. Da steht in 4. Mose 11, Vers 5 bis 6, das ist dann nochmal später in einem Mosebuch, wo dann noch ein bisschen erklärt wird, wie sich die äh, Israeliten gefühlt haben, als sie nur das Manna die ganze Zeit hatten. Ja? Und da sagen sie dann zueinander, denk nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust zum Essen verloren, wo wir nichts aus dieser, diesem Manna zu sehen bekommen. Kann man irgendwie verstehen, ne? ich würde auch das Knoblauch vermissen. Lauch, pf, weiß nicht so genau, ne? Fisch auf jeden Fall auch, ne? Nord Norddeutscher, ich habe hier auch so ein T-Shirt mit Moin. Ähm, also, ich kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen, ja? Aber kennt ihr dieses Und vor allem, das ist eine totale restlose Glorifizierung der Vergangenheit. Das ist eine Übertreibung, das stimmt nämlich nicht. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Stimmt nicht. Die haben heftigste Fronarbeiten geleistet, die haben die Fische nicht umsonst bekommen. Aber man kennt das, man glorifiziert die Vergangenheit und ich mache das auch die ganze Zeit. Oh, weißt du noch vor 2020? Das werde ich immer so sagen. Habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, ne? Schatz, ich werde immer sagen, weißt du noch vor 2020? Und dann überlege ich manchmal und denke, also in 2019 war auch ein sehr stressiges Jahr, stimmt gar nicht, ist da alles besser, aber stimmt überhaupt gar nicht. Ja? Also, wenn ich dann mal überlege, 2020 durch die Einschränkungen ist auch in meinem Leben, in meinem Alltag. Einiges viel entspannter geworden. Es ist also manches auch total gut eigentlich gewesen im letzten Jahr. Und uns geht es sowieso extrem gut. Also uns jetzt als Familie, kann ich einfach so sagen. ja. Und dann einfach zu sagen, oh, früher vor der Pandemie war alles besser. Das ist ja irgendwie, also für mich stimmt das gar nicht. Pohlmann dichtet mal in seinem Lied. Und was man nicht bekommt, das will man haben. Stimmt irgendwie, oder? Das ist ja typisch. Wir Menschen und das ist auch ein Fehler von uns Christen, glaube ich, dass wir unzufrieden werden, weil wir die Vergangenheit glorifizieren. Das hat Andi ja schon in der Einleitung gesagt. Und die Frage ist, oder ähm, ich will es mal so formulieren: Sich nach früher zu sehnen löst Frust aus. Da fehlt ein, ist kein Ö, Egal. Sich nach Wundern zu sehnen löst Hoffnung aus. Sich nach früher zu sehnen, löst Frust aus. Sich nach Wundern zu sehnen, löst Hoffnung aus. Wisst ihr, Mose und das Volk Israel machten genau das Gleiche durch. Mose hat ja genau die gleichen Probleme erlebt. Aber er macht etwas anderes. Er wendet sich an Gott und er hofft auf Gott und er schreit zu Gott. Da, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die Frage ist ja, was wäre passiert, wenn Gott diese Prüfungen nicht geschickt hätte? Also wenn sie jetzt einfach äh, direkt dort runter ähm, beim Berg Sinai angekommen wären, dort hätten sie die Gesetze bekommen und dann irgendwann wären sie halt ins weißene Land gezogen. Hätte man ja auch so machen können. ja? Ähm, ich glaube, dass Gott in unserem Leben uns nicht schnurstracks führt, um eben sein Wesen uns zu zeigen. Um zu zeigen, ich habe es im Griff, du hast nicht alles im Griff. Es funktioniert nicht alles easy. Wenn alles in unserem Leben leicht und locker laufen würde, dann würden wir Gott auch gar nicht brauchen, dann würden wir auch eigentlich irgendwann denken, wenn dann Probleme kommen, ach, das kriege ich schon alles selber hin. Und das Spannende ist, ich glaube, in unserem Leben ähm, sollen wir uns nicht wundern, wenn, wenn etwas nicht funktioniert, sondern äh, warten oder Wunder erwarten. Wenn Gott dich warten lässt, werde nicht unzufrieden, sondern höchstens ungeduldig, dass er etwas tut. Cooler Gedanke, oder? Werde nicht unzufrieden, sondern ungeduldig, dass Gott etwas tut. Dass er ein Wunder tun kann in deinem und meinem Leben. Wenn Gott, wenn Gott, Wunder dich nicht, wenn Gott dich warten lässt, sondern erwarte Wunder. Bist du ungeduldig, dass alles endlich wird, so wie vorher, wie ich manchmal? Also ich bin ja ungeduldig. Wenn ich diese Nachrichten immer höre, denke ich, oh Mann, ich dachte, dass es schon letztes Jahr im, im Sommer vorbei ist. ja. Und ähm, ich glaube, dass es ein Perspektivwechsel ist, wenn wir anfangen zu sagen, Gott, was, hast, was willst du dir, was willst du mir über dich eigentlich zeigen? Und deswegen will ich dich äh, gleich auch herausfordern, eins dieser vier Punkte, dieser Dinge, dieses Wesen Gottes, was er uns zeigt oder dem Volk Israel zeigen wollte, mal zu überlegen, ob er dir auch etwas zeigen möchte davon. Ich glaube, ähm, Gott offenbart häufig nicht seinen Weg, sondern sein Wesen. Also das ist ja, was wir Christen uns eigentlich immer wieder wünschen. Gott, ich bete, schicke ein Gebet nach oben und dann sagt er, jo, nimm das Studium. Oder die Frau habe ich da und da für dich, äh, äh, den Partner habe ich da und da für dich vorbereitet. Zack, weiß Bescheid. Ne? Also wir wünschen uns oft, dass Gott uns genau seinen Weg zeigt. Macht er mit dem Volk Israel auch nicht. Er sagt nicht, pass auf, als erstes werdet ihr ins Meer kommen, da werde ich euch aber durchführen. Ähm, dann kommt ihr nach Mara, äh, dann kommt ihr noch in die Wüste und dann werdet ihr am trockenen Felsen landen. Das sagt Gott ja nicht. Gott offenbart häufig nicht seinen Weg, sondern sein Wesen. Das ist ein total spannender Gedanke für mich in den letzten Wochen geworden. Bin ich offen dafür, Gott kennenzulernen in dieser Zeit? Möchte ich, möchte ich wissen, wer er ist und nicht möchte ich wissen, was der nächste Schritt ist? Und ich, ich freue mich wirklich, dass ich, als ich darüber nachgedacht hatte in der Predigt, wirklich das, die Augen ein Stück weit geöffnet bekommen habe, dass Gott wirklich Wunder in dieser Zeit auch tut. Ein Kollege von mir, ein Beispiel nur, ein Kollege von mir in der Zeltmission ähm, wohnt 13 Jahre lang, in Süddeutschland ist er Evangelist, wohnt 13 Jahre lang neben den gleichen Nachbarn. Und er hat uns erzählt, erst letzte Woche in der Telefonkonferenz, wo wir gemeinsam gebetet haben, da hat er erzählt, wisst ihr was, es ist ein Wunder. Und wieso, was denn? Seitdem die Pandemie angefangen hat, da taut die Beziehung zu den Nachbarn auf, die vorher so reserviert waren. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, mit denen in Kontakt zu kommen. Seit 13 Jahren. Und er ist Evangelist, also er kann schon mit Menschen. ja, Aber er, kann, er kommt nicht ran an diese Familie seit 13 Jahren, obwohl die auch Familie haben und so. Direkte Nachbarn. Und er sagt, Leute, es ist ein Wunder. In dieser Pandemie, als der erste Lockdown kam und jetzt auch der zweite, sind wir in eine Beziehung, in einen Kontakt gekommen. Den hatten wir, hätte ich mir niemals mehr erhofft. Und ich finde es so cool, er startete so, als er erzählte, Gott hat ein Wunder in dieser Zeit getan. Hey, und es ist der Hammer, aber ich vergesse das total schnell. Hätte ich nicht meine Predigt vorbereitet letzte Woche, hätte ich das Beispiel auch schnell wieder vergessen. Aber wisst ihr, hey, das ist ein Wunder, wenn Gott dich warten lässt, dann, dann lässt er dich wachsen. Dann lässt er sich in deiner Erkenntnis zu Gott wachsen, dann möchte er dir Wunder zeigen. Und jetzt möchte ich nochmal zu einem wichtigen Punkt kommen, was die Unzufriedenheit angeht. Ähm, Mose, ich habe das vorhin schon angedeutet, Mose und das Volk Israel erleben ja genau das Gleiche. Sie erleben alle Entbehrungen, Beschränkungen, äh, sie müssen gehorsam lernen. Und der Unterschied ist aber, ganz am Anfang, bei der ersten Szene, wenn ihr nochmal an eure, in eure äh, Tabellen schaut, bei der ersten Szene, da schreien sie noch zu Gott. Bei den dreien danach, was machen sie dann nur noch? Das Volk Israel. Sie beschweren sich nur immer stärker bei den Menschen, bei den Führern des Volkes. Das können wir Menschen richtig gut, oder? Uns bei anderen Menschen beschweren, so Stammtischgespräche. Die Politiker können uns doch nicht das Singen wegnehmen. Die wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Eine Aussage von mir. Ähm, die, die wissen doch überhaupt nicht die richtige Strategie. Und das äh, mit den Masken, ja, das ist ja noch nicht genau erforscht. Habe ich letztes Jahr all solche Sachen, habe ich letztes Jahr alle gesagt. Als wäre ich als Christ, der nur Biologie studiert hat, ich habe in meinem Examen mal ein bisschen was über Impfung gemacht, ja, aber als wäre ich jetzt der schlauste Infektiologe auf der Welt und kann mich irgendwie bei unseren Polit Politikern beschweren, die sich ja stark darum bemühen, die richtige Strategie zu finden, ja. Aber einige Christen in unserer Zeit, das ist peinlich für mich, hoch drei, fangen sich so heftig an, gegen die Politiker zu stellen, so unzeugnishaft ihre Formulierung und auch ihr Wortschatz und ihre Art und Weise. Weise, wie mit der Politik in den sozialen Medien vor allem auch abgerechnet wird, es ist peinlich hoch drei. Als wenn wir Christen irgendwie die, die alles besser wissen und da werden biblische Argumente rangezogen, die sind grauenvoll. Ich bin so dankbar für Bruder Michael Kotsch, der jetzt letzten Tage ein Video veröffentlicht hat, um diese ganzen merkwürdigen Argumente von manchen Christen in bibeltreuen Kreisen mal ein bisschen gerade zu rücken, kann ich sehr empfehlen. Wer den Link haben möchte, er erklärt das super gut und er rückt da manches Mal wieder mit Fakten ins richtige Licht. Bitte, liebe Christen. Auf dieser Welt. Und lasst uns ganz vorsichtig sein mit unserem Klagen und Meckern bei unserer Situation. Wie dem Volk Israel ging es und geht es uns schon lange nicht hier. Und deswegen bin ich so dankbar. Auf der anderen Seite haben wir hier in der Gemeinde richtig coole Beispiele und einige haben sich sicherlich eben auch mit den höheren Zahlen gemeldet. Die sind so dankbar, trotz Einsamkeit. Ich habe da einige vor Augen, ich möchte jetzt nicht nennen, aber ich finde es so krass vorbildlich, auch manche Ältere hier, die, die so dankbar sind. Trotz Einsamkeit, trotz heftiger Einschränkungen, äh, trotz Maske, trotz was weiß ich, auch trotz dieser Gemeinschaft, die in Gemeinde wegfällt. Natürlich sind das Einschränkungen, aber ich bin so, äh, bin so begeistert von der Dankbarkeit von manchen von euch. Das finde ich super vorbildlich. Und Mose sagt es auch so, sagt, was streitet ihr mit mir eigentlich? Ja, er sagt, 2. Mose 16, Vers 7, Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Mohren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns mohrt? Oder Vers 8 dann nochmal weiter, denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Mohn, sondern gegen den Herrn. Und dann ganz am Ende in Kapitel 17, was streitet ihr mit mir? Also Mose sagt immer, liebe Leute, was kann ich denn dafür? Und dann manche Christen behaupten ja dann sogar, irgendwelche Politiker hätten sich verschworen, das Virus zu erfinden. Was für ein Blödsinn die ganzen weltpolitiker auf der ganzen welt haben sich haben sich ein virus ausgedacht um die ganze wirtschaft und uns alle einzuschränken also bitte wenn ich sowas höre denke ich mir jetzt, also da kann ich mir richtig aufregen lassen wir es also ich 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 möchte daraus etwas etwas das in der überschrift steht verdeutlichen lasst uns doch gott unsere fragen stellen statt zu beklagen das ist das ist das was ich mir wünsche was mose uns vormacht mose macht sofort immer Folgendes, er schreit sogar zu Gott. In der letzten Situation, da schreit er richtig zu Gott. Und, Mo, und Gott sagt nicht, schrei mich nicht an, Mose. Sondern er, er, lässt, er, lässt, er lässt sich wirklich anschreien, ja. Das finde nicht so krass. Wir dürfen auch, wenn wir in die Bibel schauen, genauer mal in die Klagelieder oder so, wir dürfen uns bei Gott wirklich beklagen. Also man darf wirklich zu Gott kommen und sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Was soll das? Wie lange soll das noch weitergehen? Ey, diese Fragen dürfen wir Gott wirklich stellen und sagen, Gott, bitte tu etwas, greife ein, tu ein Wunder, ich wünsche mir, dich zu erleben. Und jetzt möchte ich zu dieser Anwendung äh, kommen, was möchte Gott bei dir aktuell prüfen? Ich habe jetzt so ein bisschen aus diesen vier Situationen vier Wörter mit G rausgenommen. Was ist das, was, was Gott vielleicht bei dir prüfen möchte gerade? Geduld aus der ersten Szene, am Meer Bleibt ruhig, ich werde für euch kämpfen. Bleibt still, ich werde für euch kämpfen. Ein bisschen, wird's noch um, oder ein bisschen tiefer geht es noch nächste Woche dann um Geduld. Ähm, oder geht es um Gehorsam? Dass Gott sagt, hey, ich weiß, du bist enttäuscht. Vielleicht bist du enttäuscht von Gemeinde, vielleicht bist du enttäuscht von den Regeln, vielleicht bist du enttäuscht von, von Menschen, vielleicht bist du auch enttäuscht von Gott. Und sagst dir, Gott, warum diese bitter? Wieso diese bittere Situation in der, im letzten Jahr? Und Gott fordert dich heraus und sagt, bleib bei meinen Geboten. Ich bin der Gott, der dich heilen kann, der diese Situation, der dein Leben in der Hand hält und der auch am Ende immer das Beste für dich möchte. Ich habe es schon in der ersten Predigt ähm, vor zwei Wochen gesagt. Gott, ähm, das steht in Römer 8, Vers 28, er will letztendlich unser Bestes. Nur es, ist nach, es läuft nach seinem Plan und er hat einen guten Plan. Er möchte uns nämlich prüfen, in diesen Situationen, ob wir an ihm dranbleiben. In den Tälern lernen wir ganz häufig Gott noch mal ganz intensiv kennen. Und ich glaube, das kennen viele von euch. Dass in den Tälern unseres Lebens, man, wenn man danach das reflektiert, sagt, boah, ja, da habe ich Gott noch mal neu kennengelernt. Und das wünsche ich mir, falls du jetzt auch in so einem Tal bist. Vielleicht ist es auch für dich die dritte Situation. Manner und Wachteln. Oh Gott, wir hatten so leckere Fleischtöpfe. Ne? So bin ich, das ist so mein Thema, Thema 3. Ne? Oh Gott, diese ganzen Freizeiten, die ausfallen, meine Projekte, die mir so Spaß gemacht haben, die gerade erst 2019 gestartet sind. Ich bin unzufrieden. Ich will das alles wieder haben. Und Gott vielleicht auch zu mir sagt, Markus, also ich bin der, der das schenkt und ich weiß, was das Beste ist. Auch 2021 in Deutschland. Oder das letzte Thema, vielleicht ist es dein deine Herausforderung, zu Gott zu beten, statt dich bei Menschen zu beklagen. Deswegen, wie kannst du mit Unzufriedenheit umgehen? Drei Tipps, jetzt nochmal zusammengefasst. Sehne dich nicht zurück, sondern sehne dich nach Gottes Eingreifen. Zweites, zweite, zweiter Tipp, fang an, Gott zu fragen, statt dich bei Menschen zu beklagen. Und drittens, denke an das, worüber du jetzt dankbar sein kannst, und danke Gott für alles, was er dir schon geschenkt hat. Hey, ähm, das, das vermisse ich in den ganzen Bibeltexten von Kapitel 14 bis 17, dass das Volk Israel nicht mal sagt zueinander, hey Leute, aber ihr wisst doch, da in Mara oder da vorher am äh, Schilfmeer, zwischen Schilfmeer und Mara lagen nur drei Tage. Und dann kannst du doch sagen, okay, Leute, vor drei Tagen haben wir doch noch Gott erlebt. Lass uns doch mal, uns doch mal nach ihm fragen, lass uns mal beten. Ähm, lass uns doch mal dankbar sein, Gott ist der, der auf unserer Seite steht, der hat uns versprochen, hier ist die, die, die Feuer, Feuersäule in der Nacht und die, Wolken, äh, die Wolkensäule am Tag, er ist doch bei uns. Wir können auch dankbar sein für das, was er schon getan hat, wir wissen doch, was er kann. Und dieses, dieses in Erinnerung rufen, das vermeidet oder vermindert die Unzufriedenheit, glaube ich wirklich, dieses Erinnerung rufen, was Gott schon für Winde, äh, Wunder in unserem Leben getan hat. Wer murrt oder wer meckert, könnte Gottes Wirken verpassen oder vergessen. Dieses Thema ist mir sehr wichtig geworden, weil ich eigentlich, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, schon manchmal recht unzufrieden sein kann, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle oder was ich mir so gewünscht habe. Und mittlerweile denke ich jetzt, nachdem ich diese Predigt vorbereitet habe, hey, ich will eigentlich, ich will Gott erleben mit Wundern. Ich will, ich will dass er ich will darauf hoffen, dass er coole Sachen aus dieser Situation macht, die wir gerade erleben. Und eine der Sachen ist ja zum Beispiel auch hier unser Gemeindehaus. Dass genau dieser Sanierungsfall in der Zeit kam, wo die Pandemie dann ausbrach und alle anderen Christen sich erst auch nicht treffen durften, wo hier angefangen wurde zu sanieren, das ist habe ich schon mal erzählt, das ist doch alles kein Zufall. Und wenn ich darüber manchmal nachdenke, dass wir jetzt so weit hier sind und dass Gott das alles, dass dass das alles so geführt hat, dass die Versicherung das übernommen hat und, und, und. Man könnte noch mehr erzählen. Dann bin ich begeistert von seinen Wundern, wirklich. Und dann möchte ich die niemals vergessen. Und wenn wir jetzt ähm, noch ein paar Lieder singen und ähm, gemeinsam ähm, ja, uns auf Gott ausrichten wollen, dann habe ich euch noch für diese Zeit, weil wir ja leider gerade nicht mitsingen dürfen, so drei Fragen auf den Reflexionszettel geschrieben. Und ich würde mich richtig freuen, weil das ist eigentlich ganz wichtig an einer Predigt, dass man das dann auch für sich persönlich jetzt macht, wenn ihr vielleicht sogar einen Stift habt oder auch nicht, dass ihr mal über diese Fragen nachdenkt. Was frustriert dich gerade am meisten? Schreibst du wirklich vielleicht mal einem Stichpunkt auf? Was hat Gott für Wunder in den letzten beiden Jahren getan? Das finde ich eigentlich die wichtigste Frage. Und was möchtest du Gott ehrlich fragen? Und das ist dann diese Möglichkeit, ins Gebet gleich zu gehen. Wir singen gleich Lieder und feiern Abendmahl gemeinsam. Es ist diese Chance, sich auf Gott auszurichten. Vielleicht kennst du Gott auch noch nicht so genau, Egal, ob du jetzt zu Hause sitzt oder hier sitzt und sagst, ja, ich wünschte dir das auch, dass Gott, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat und dass, dass er mein Leben im, im Griff hält. Und ich wünschte, ich kann Gott vertrauen, aber bin mir da noch nicht so sicher. Dann kannst du gleich auch mit mir mitbeten und ich möchte beten für dich, dass du diesen Schritt wachst und einfach mal so ein innerliches Gebet für dich alleine, so im, im Herzen sprichst zu Gott und sagst, Gott, ich möchte dich auch erleben, auch in meinen Prüfungen, ich möchte, ich möchte dass, du, dass du dich mir zeigst und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte ähm, mit dir leben und ich glaube, dass Gott antworten wird. Ich möchte jetzt noch beten, wir können dazu aufstehen und dann singen wir gleich noch ein Lied. Dazu möchte ich gleich noch was sagen. Vater im Himmel, die Bibel ist, die, denn dein Wort ist so realistisch. Es schreibt einfach, wie, wie wir Menschen ticken und wir sind manchmal unzufrieden und wir sehnen uns manchmal nach anderen Situationen. Und ich glaube, vielen geht es auch gerade in dieser Pandemie so. Aber ich finde es so krass, dass du eigentlich mit diesen Situationen dem Volk Israel zeigen wolltest, wer du, wer du bist und was du kannst. Und sie hatten irgendwie die Augen dafür gar nicht, sie hatten den Blick dafür gar nicht. Und ich wünsche mir diesen Blick für mich und für uns, dass wir dein Eingreifen erleben. Wir sehnen uns nach Wundern, dass du Veränderungen schenkst, wo, 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 wo wir kaputt sind innerlich, wo es uns nicht gut geht, wo wir bedrängt sind, wo wir Entbehrungen empfinden, wo wir Enttäuschungen erlebt haben. Und deswegen, wir, wir wünschen uns, dass du eingreist, wir wünschen uns, dass du heilst, weil du der Gott bist, der heilt. Wir, wünschen, wir, wir danken dir, dass du durch deinen Sohn, Jesus Christus, uns ähm, Heil und Erlösung geschenkt hast, dass wir unsere sündenlast loswerden können, dass wir neues Leben bekommen, eine neue Perspektive, dass wir mit dir in der Familie leben können. Dafür danken wir dir. Wir wollen, wollen dich echt beten, dass wir deine Güte jetzt erleben, dass wir uns immer wieder erinnern an diese Güte in, in unserem Leben, auch in den letzten Jahren, auch in den letzten beiden oder in diesem und im letzten, wollen wir sehen, dass du handelst und dass du alles unter Kontrolle hast und wir wollen, statt uns zu beklagen, dich jetzt fragen, was hast du mit dieser Situation vorher? Und ich möchte auch beten für alle, die dich noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, dass sie dich kennenlernen wollen. Dass sie irgendwie Enttäuschungen und Prägungen und Vergangenheit ein Stück hinter sich lassen und sagen, ich möchte irgendwie mit dir leben. Ich bete für jeden, dass er diesen Schritt wagt. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Amen.